Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 33 хвилини. Ми продовжуємо наш ефір. І зараз з нами на зв'язку Володимир Притула, наш добрий колега. Доброго дня, Володимире, вітаємо. Вітаю. Вітаю, дякуємо, що знайшли час, щоб поспілкуватися з нами. І, звичайно ж, наші, знаєте, наші всі погляди і думки прикуті зараз до того, що сталося в Керчі. Ну і взагалі ми хотіли б знати, можливо, більш детально про цю, цю жахливу трагедію, про цю подію і взагалі про події в Криму. Отож, вам слово, будь ласка, Володимире. Так, вітаю. Справді, тема розстрілу нападу в Керчі залишається ключовою зараз в Криму. Пройшло вже кілька днів, тим не менш, про це говорять, пишуть, звідти з Керчі приходять нові новини про те, що там відбувається, який стан поранених. І за останніми даними, в лікарнях Криму залишається 14 підлітків і 11 дорослих, які постраждали в Керчі. Крім того, ще четверо дівчат-підлітків, яких доставили з Керчі до Москви, перебувають у вкрай важкому стані. Кілька днів тому померла ще одна жертва. Зараз загальна кількість загиблих – 21 особа, включаючи власне, цього хлопця, якого підозрюють у нападі. Нагадаю, що ця трагедія сталася... Середу 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі десь між 11 і 12 годиною за місцевим часом в коледжі стався вибух в їдальні цього навчального закладу. Після цього пролунали постріли. І зрештою, за версією російського слідства, цей розстріл, цей, цей злочин вчинив 80-річний Владислав Росляков, студент четвертого курсу цього е, навчального закладу, який потім наклав на себе руки. Це версія, ще раз хочу сказати, російських е, силовиків. Е, на жаль, ми не маємо, е, не можемо стверджувати це, чи, чи це справді так, чи справді е, цей хлопець, ця людина е, влаштувала цю бійню Оскільки багато свідчень також про те, що, нас, що начебто нападників було більше, що найменше повідомлялося про двох людей, і в тому числі про це говорили і свідки. Можливо, можливо вони були в стані шоку. Ну, на жаль, в нас немає повної інформації про це. Поки що отримуємо лише те, що повідомляють російські соловики – Начебто Владислав Росляков, 18-річний хлопець, увійшов в свій навчальний заклад, де він вчився на четвертому курсі, зайшов з чорного входу, з запасного входу в їдальню, встановив там вибуховий пристрій, детонував його саморобний пристрій. А потім, взявши рушницю, яку він купив незадовго, за кілька місяців до цього, 
пішов розстрілювати людей. В цьому накладі спершу зайшов до заступника директора, завуча застрелив кількох викладачів, а потім пішов стріляти просто хаотично, хто потрапляв під руки. В учбовому закладі розпочалася паніка, люди, діти вискакували в вікна, вистрибували, втікали, ну, було дуже багато поранених. Спершу вважали, влада Керчі вважала, що це вибух природного газу стався в їдальні, аж поки вияснилося, що насправді цей навчальний заклад не був газифікований, дуже багато швидких було направлено до цього коледжу, але їх не вистачало, і тому вивозили людей і на таксі, на інших автомобілях, навіть на вантажних автомобілях. За версією російського слідства, цей хлопець застрелився в бібліотеці до навчального закладу. І в соцмережах висловлюють думку, що цей, ця людина, цей хлопець наслідував двох людей, двох учнів середньої школи, американської середньої школи Колумбайн в штаті Колорадо, де в 1999 році двоє учнів застрілили 13 людей, а потім втягнули самогубство. На фотографіях, на кадрах з камер спостереження видно, що цей хлопець теж вдягнув одну рукавичку, теж він був у світлій футболці з надписом, і фактично так само в тій ж самій позі він застрелився, як і ці двоє хлопців, двоє американських хлопців. Разом з тим, ну, Враховуючи ці повідомлення свідків про те, що сталося в, в цій школі, в цьому, в цьому коледжі, а також відеокадри, наприклад, того, що говорила директор цього коледжу, а також відеокадри того, що говорив охоронець цього коледжу, вони всі стверджували, що там було кілька людей, кілька людей стріляли, в тому числі, з автоматичної зброї. Тому не виключають спостерігачі, що могло бути просто інсценування довкола цього молодого чоловіка, того молодого хлопця. Тому насправді, що сталося, невідомо, фактично невідомо, ми можемо отримати лише ту інформацію, яку надають російські соловики і російські мас-медіа. Зараз там досить жорстко контролюють інформаційне поле в Криму. Кілька наших колег, які співпрацюють з Кримреалією, в Керчі були затримані поліцією і ФСБ. Там їх обшукували, переписували їхні дані і рекомендували покинути місто, не знімати. В суботу відбувся похорон, поховання. В Керчі поховали 18 людей, 18 загиблих, ще одна людина була похована, перепрошую, в Керчі 17, ще один хлопець був похований, мусульманин, кримський татарин в сусідньому селі в Ленінському районі, неподалік від Керчі, і ще одна жертва була похована в Челябинську, звідки був родом mm-hmm. цей учень. 
Зараз розслідування триває. Відомо, що російські слідчі органи перекваліфікували статтю з тероризму, з теракту на масове вбивство, вбивство двох і більше людей. Водночас українська прокуратура проводить своє розслідування, і вона все ж таки кваліфікувала цей злочин як тероризм, терористичний акт. Я вже сказав, що багато поранених перебуває на лікуванні, і стан багатьох із них дуже складний. І крім того ж, звичайно, що зараз обговорюються причини, що ж спонукало цього хлопця, якщо це так, якщо це справді він, що спонукало до цього злочину. І багато оглядачів, багато кримчан пишуть в соцмережах, це обговорюють і про те, що в Криму склалася така атмосфера мілітаризації дітей, постійно вчать володіти зброєю постійно промивають їм мізки такою мілітаристською риторикою. І, до речі, якраз незадовго до цього страшного випадку в відомому міжнародному, колись міжнародному, зараз російському таборі «Артек» відбувалися ці чергові тренування, в тому числі зі стрільби, для, для, фактично для дітей. І фотографії з цих стрільб, з цих тренувань, коли молоді діти з рушниць, з пістолетів стріляють, зараз з'явилися в соцмережах. Поки що російська влада, в тому числі керівництво Артеку, спростовує повідомлення про те, що цей Владислав Росляков був на цих тренуваннях, на цих стрільбах, стрільбах в Артекові. Тим не менш, він проходив тренування в інших місцях, і, зокрема, в Сімферополі де він отримав документ про те, що він навчився поводитися зі стрілецькою зброєю в Сімферополі на вулиці Кубанській, там існує якийсь тренувальний центр, і він там проходив це, ці тренування. Крім того, за повідомленням в засобах масової інформації, він проходив тренування, стріляв неподалік від свого дому, теж на необладнаних територіях. Ну, але тим не менш, в, справді в, пропагується зараз в Криму ця мілітаристська ідея. Діти, дуже залучаються діти в військовій формі зі зброєю до різних публічних акцій. Це вважається таким ну, гарним, хорошим. І багато дітей підпадають на цю пропаганду. Звертають також увагу експерти на те, що в Криму надзвичайно багато представників російських спецслужб, структури посилені працюють, ФСБ, інших спецслужб, поліції відповідних відділів які мали б займатися протидією тероризму, мали б займатися протидією захисту людей від таких акцій. Тим не менш, їхні зусилля зосереджені переважно на переслідування опозиції, будь-якої опозиції, проукраїнської, про не проукраїнської, будь-хто, хто мислить і не підтримує 
нинішній російський режим, вони зазнають переслідувань, за ними слідкують, їх контролюють. От, водночас от такі випадки, от такі ситуації, яка виникла в Керченському технікумі, коледжі, от вона залишилася поза увагою російських силовиків і російських спецслужб. Звертають увагу експерти, не тільки експерти, журналісти, просто кримчани звертають увагу на те, що вкладаються величезні гроші, начебто для захисту навчальних закладів від тероризму, запроваджуються спеціальні паркани, які зводяться, камери встановлюються, рамки для проходження в школи. Тим не менш, все це не працює. Ну, проводять аналогії, що в усьому світі ремені, паски безпеки в автомобілях одягають, використовують для кращої безпеки, а от в Росії, зокрема, щоб не оштрафувала поліція. Ну і тут так само формально якісь заходи для безпеки школярів, студентів якісь вживаються, втратяться величезні гроші, і, як видно, з цієї трагедії вони не діють. Ну, тобто ці засоби, я так розумію, безпеки зовнішні в більшій мірі, так? Тобто це загородження приміщення, як ви кажете, це, якісь так. пропускні пункти, але загалом сама атмосфера є дуже така ну, агресивно налаштована, я так розумію, як ви кажете, мілітаризована. Так. Я бачила декілька відео, власне, про святкування тих чи інших свят, зокрема, от в цьому ж каледжі, де сталася ця трагедія, дійсно, там, там вони всі в військовій формі представляють тобто, просто зброю так. до Висків один до виска один одному. Це там жахливі кадри, власне, які свідчать про те, що це все не випадково, очевидно. Так, тому про це багато пишуть, говорять, це не попадає в офіційні засоби масової інформації, звичайно, в Криму і в Росії, але в соцмережах це дуже активно обговорюють. Саме ця атмосфера мілітаризації, цієї агресії, яка спрямована в першу чергу на дітей, на підлітків. Ці всі мілітаризовані свята, вся ця військова форма, якісь ігри, зарніца, там, молода гвардія, інші оці відроджені з радянських часів, але більш так, по-сучасному зроблено зі зброєю під впливом російських силових структур. Тобто тиск на підлітків, на дітей цієї мілітаризації досить значний. І цілком можливо, що це могло теж позначитися на тому, що сталося, могло призвести до цієї, до цієї трагедії. Ну, це з одного боку, це загальна атмосфера мілітаризації в Криму, культ зброї, культ військового, культ спецпризначенця, культ спецслужб. Це одне, а з іншого боку, це реально те, що діє вся увага спецслужб, зосереджена на опозиції, на людях, які не так думають, які не так говорять, а не, на, не спрямована на захист безпеки людей. Оце якраз цей випадок в Керчі якраз і надзвичайно яскраво це все демонструє. І ці настрої серед людей, серед кримчан, які починають це обговорювати, які говорять, показують, які звертають увагу на це, от, 
Це ще один виклик тепер для російської влади, оскільки російська влада не може гарантувати зараз в Криму кримчанам не тільки якісь економічні нормальні умови, але й екологічні, як це свідчить оця аварія на півночі Криму. Там ситуація залишається теж складною. От нещодавно наш колега побував теж в Армянську, в Перекопі, і повідомляє звідти, що викиди продовжуються, атмосфера і далі забруднена, люди і далі скаржаться на те, що їм важко дихати, що вони відчувають дискомфорт. І тут, знову ж таки, російська влада, як бачимо, не може гарантувати і фізичної безпеки кримчанам. Зрозуміло. Ну, тим не менше, я теж прочитала цікаву інформацію про те, що все-таки, ну, таку, я можу сказати, дуже оптимістичну, дві третини українців все-таки вважають, що Крим має бути в складі України. Ось така інформація надійшла сьогодні, 22 жовтня. Це 70% українців підтримують думку, що Крим має бути все-таки українським. Так, так, це результати якраз опитування, яке провело демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Це, це такі важливі цифри, які показують настрої, загальні настрої в Україні. Це досить високі цифри. Тому українське суспільство теж загалом розуміє ситуацію в Криму і загалом підтримує ідею повернення. Криму до складу України. Ну, важливо, щоб тепер ще українська влада реагувала на ці запити суспільства і вживала відповідні заходи в цьому напрямку. Так, ну хотілося б. Ну що ж, я думаю, що, власне, ну, ця подія, звичайно, опанувала нас повністю те, що трапилося в Керчі. І будемо, ну, будемо спостерігати, як будуть відбуватися події. Хотілося б, звичайно, щоб більше ніколи в житті такого не, 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 не трапилося, тому що все-таки постраждали безневинні діти. Це найбільш, мабуть, що вражає, коли, коли діти, які навчаються в каледжі, які, звичайно, проводять мирно свій час і приходять до школи, і раптом, раптом вони гинуть від рук незрозуміло кого. Або дитина, яка агресивно налаштована, і хтось над цим працював, над її таким агресивним налаштуванням. Все-таки, очевидно, ця, ця справа ще потребує вивчення, правда, і більш досконалого якогось, якогось досконалої деталізації, тому що потрібно все-таки насамперед зрозуміти психологічний, психічний стан цього хлопчика, який здійснив цю важливу трагедію, і хто над цим працював. Ну, ось, ну що ж, я хочу подякувати, Володимире, вам за, за розмову і, знову ж таки, дякую, що знайшли для нас час і, можливо, на наступний раз будемо вже говорити з вами про більш якісь оптимістичні речі. Хотілося б більше поговорити, можливо, про Крим реалії, теж, до речі, про те, як ми тут в Чикаго можемо ближче знайомитися, власне, з, з, цією, ну, з цим виданням і знаємо, що ви, ви над цим найбільш активно працюєте. Так, якщо буде ваша, якщо буде інтерес, цінність ваших слухачів, то я наступного разу можу розказати трошки більше, що так, так. як ми працюємо, що ми робимо і для чого, і для кого, і для чого ми це Добре, добре, чудово. Отож, ми вже маємо тему до наступного, для наступної нашої розмови. З нами був Володимир Притула. Дякую вам і гарного вам дня. І до зустрічі в наступному нашому ефірі. До побачення. Всього найкращого. До побачення.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.